0: Pflege Podcast. Ich freue mich total 2022, dass ich wieder starte mit den Podcasts und habe heute den Dr. Matthias Brachmann. Matthias Brachmann kenne ich schon sehr, sehr lange über die Degina. Wir haben gerade festgestellt, dass er Mitglied Nummer 50 in der Degina ist, also so ein Urgestein der Degina. Kommt aber gar nicht aus der medizinischen Richtung, sondern ist promovierter Volkswirt. Und hat eine eigene Beraterfirma, also ist Geschäftsführer einer Beraterfirma, berät Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen. Und in der DEGINA leitet er die DEGINA Services, die vielen von uns und euch ein Begriff ist, der Notfallcampus und viele schöne Dinge, die wir da durch auch das Mitwirken von Matthias genießen dürfen. Matthias, ganz, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich heute zur Verfügung stellst für ein vielleicht zunächst mal trocken anmutendes Thema, nämlich die Prüfung der Notfallversorgungsstufen durch den MD oder früher gesagt mdk Ganz, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen. Vielleicht sagst du noch zwei, drei Worte zu dir selber und stellst dich nochmal vor.
1: Vielen Dank, Margot, dass ich mit dabei sein darf bei deinem Podcast. Matthias Brachmann, du hast schon gesagt, ich bin äh, ja fachfremd, bin Volkswirt, Gesundheitsökonom, bin über einen Zufall ins Gesundheitswesen gekommen. 2005 oder 2006 und dann auch ganz schnell zur zur DIGINA war da auch ein ein Exot und äh, die Gründungspräsidentin hat mich als äh, Zahlenmensch, obwohl ich mich eigentlich selber so gar nicht bezeichnen würde, aber trotzdem als Exot dann äh, quasi gleich in die DIGINA mit integriert, ähm, weil sie davon ausgegangen ist und ich glaube, das hat sich zum Teil auch bewahrheitet, äh, dass die Notfallmedizin sich ähm, im ersten Schritt in Deutschland nicht fachlich etablieren wird über die Fachlichkeit, sondern eher über Zahlen, Daten, Fakten und die die ökonomischen Vorteile, die, die in der Notfallmedizin liegen. Und ähm, ja, so bin ich 2006 zur DigiNA gekommen, begleite die, die Fachgesellschaft seit seit vielen Jahren eben mit diesem Schwerpunkt der, der ökonomischen Fragestellungen und fühle mich im Gesundheitswesen mittlerweile auch sehr zu Hause.
0: Ja, super. Vielen Dank. Matthias, ich habe mit dem Michael Wünning einen meiner ersten Podcasts über den GBA-Beschluss gemacht. Da kam ja dann die Stufung der Notfallversorgung heraus und die Zuhörerinnen und ähm, Zuhörer, glaube ich, denen ist das allen Begriff und auch die Stufung der Notfallversorgung. Und nun ist es aber so, dass die Kliniken haben sich ja selber einstufen dürfen in eine der Stufen. Und äh, man kann sich vorstellen, dass man das ja nicht einfach so macht, sondern dass auch irgendwann mal überprüft wird. Wer überprüft denn nun diese Stufung und warum wird es überprüft?
1: Das wird überprüft vom medizinischen Dienst. Der macht das aber nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern der wird von den Kostenträgern, also von den Krankenkassen beauftragt, diese Strukturprüfung auch ähm, entsprechend durchzuführen und äh, die, die Richtlinien des GBA dann auf Einhaltung auch zu überprüfen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch, ähm, auch notwendig. Der, der GBA weiß, dass die Krankenhäuser sich an die GBA-Regelungen ähm, so gut es geht, natürlich auch aus eigenem Antrieb heraus halten möchten. Aber die ein oder anderen schaffen es nicht. Wir haben natürlich einen extrem hohen ökonomischen Zwang im Gesundheitswesen und äh, auch sonst viele Kräfte, die vielleicht darauf wirken, dass bestimmte strukturelle Voraussetzungen nicht eingehalten werden, Deswegen ist der medizinische Dienst unterwegs im Auftrag der Krankenkassen, um dann diese Prüfung durchzuführen.
0: Jetzt stellt sich ja die Frage, warum soll ich mich eigentlich in so eine Stufe einkategorisieren? Da, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, hängen ja Gelder dran. Was für Gelder hängen da dran und welche Konsequenz hat es, wenn ich jetzt nicht in so einer Stufe bin?
1: Hängen Gelder dran, hängen aber auch viele sonstige Vorteile dran. Wir haben ja im gestuften System der Notfallversorgung drei Stufen, also dass der, der umfassende Notfallversorgung als der, der höchsten Stufe, die erweiterte Notfallversorgung als die, die zweite Stufe und die Basisnotfallversorgung als die erste Stufe. Und die, in der Basis ähm, bekomme ich etwa 150.000 Euro circa 450.000 Euro für die zweite Stufe und für die umfassende zwischen 600 und 700.000 Euro. Das sind so die jährliche Zahlungen. Ähm, das sind die, die finanziellen Vorteile. Gleichzeitig hängen da natürlich mittlerweile auch Weiterbildungsermächtigungen dran an bestimmten Stufen. Und wir haben es jetzt beim Rettungsschirm 2 gesehen, dass im ersten Schritt nur die Häuser der umfassenden Notfallversorgung überhaupt oder ab der ähm, Entschuldigung ab der erweiterten Notfallversorgung daran partizipieren durften. Also der Gesetzgeber nimmt diese Stufung schon sehr wahr und auch sehr ernst und um, wird die mit Sicherheit in Zukunft auch noch weiter ausbauen.
0: Also ich würde jetzt mir vorstellen, ich bin in der Basisstufe und der MD prüft mich und sagt, nee, ihr seid aber nicht Basisstufe. Was passiert dann?
1: Oh ja, das ist, ist eine ziemlich komplexe Frage. Prinzipiell überprüft der MD der unterschiedliche Kategorien. Also er, er schaut sich quasi alle Merkmale der, der Notfallstufung an und ähm, wie zum Beispiel die, die Reagierung innerhalb von zehn Minuten oder ob äh, es eine pflegerische Leitung gibt, ob diese tatsächlich auch die Notfallpflege hat innerhalb einer, ähm, einer bestimmten Übergangsfrist und ähm, er stellt dann pro Merkmal fest, ob es erfüllt wird oder nicht. Jetzt ist es so, dass äh, schon ein Merkmal, ein, die Nichterfüllung eines Merkmals dazu fü führt, dass man einen Negativbescheid bekommt. Das heißt aber nicht, dass die Stufung aberkannt wird. Dieser Negativbescheid äh, geht dann erstmal an die Krankenkasse Und die Krankenkasse entscheidet, was sie dann damit macht. Es ist natürlich so, dass die Krankenkassen ein, ein sehr großes Interesse daran haben, dass in ihrer Versorgungsregion gute Notfallversorgung stattfindet. Also wird sie mit Sicherheit sehr aufmerksam diesen, diesen Bescheid lesen und eben auch in die, Not, in die nächste Budgetverhandlung mitnehmen. Sie hat aber nicht nur ein Interesse an in einer guten Notfallversorgung, die, die Kasse hat eben auch ein Interesse daran, dass sie Gelder spart. Das heißt, in der Regel wird es im ersten Schritt dazu führen, dass die, die Krankenkasse in der Budgetverhandlung Druck ausüben kann auf die Krankenhausführung, dass sie gegebenenfalls ein niedrigeres Budget akzeptiert. Oder ein Teilbetrag von diesen Geldern, die aus der Stufung in das Haus ähm, führen sollten, wieder zurückfordert. Ja. Das ist die quasi die, die unmittelbare Konsequenz. Gleichzeitig sagt der GBA aber auch, und der GBA ist da maßgeblich für, dafür, welche Maßnahmen die Krankenkassen überhaupt ergreifen dürfen, dass die Maßnahmen angemessen sein müssen. Also nur weil ich jetzt als Beispiel bei zwei von zehn Patienten die Triagierungszeit von zehn Minuten um eine Minute reise, kann ich als Krankenkasse eben nicht sagen, okay, die Stufung ist weg.
0: Das macht ja Sinn, dass man da vielleicht dann auch nochmal nachbessern kann. Was ist aber jetzt mit den Häusern, die sich überhaupt von vornherein sagen, ja, also ich, kann, ich erfülle diese Kriterien überhaupt nicht. Die zahlen Abschläge.
1: Richtig. Also wer bei dieser gestuften Notfallversorgung nicht teilnimmt, der bekommt einen Abschlag von 60 Euro pro Fall, pro stationärem Fall, egal ob Elektivpatient oder, oder Notfallpatient, die er dann quasi weniger erhält als die Häuser, die am System der gestuften Notfallversorgung teilnehmen.
0: Und das Geld dient quasi auch der Finanzierung der Entgelte für die Häuser, die an der Stufung teilnehmen. Ist das richtig, kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Das, das ist eins, eins zu eins genau so. Also diese, dieser Abzug von 60 Euro, der wird dann als Zuschlag an die Häuser gezahlt, die an den Notfallversorgung teilnehmen.
0: Also ist es sehr sinnvoll, dass man möglichst versucht, auch eine möglichst hohe Stufe zu erreichen. Mal ganz abgesehen von dem Aspekt der Qualität, der da jetzt überhaupt ja gar nicht betrachtet wird. Wie kann man denn jetzt sich, wenn man merkt, so in unseren Kriterien, es gibt ja klare Kriterien, Strukturvorgaben für jede einzelne Stufe, wie kann man denn jetzt noch mal schauen, so in seiner Notaufnahme als Leitung, wo vielleicht so Knackpunkte sind, wo man vielleicht was nachbessern muss. Sprich, wie kann man vielleicht sein Controlling, sein QM unterstützen in der Vorbereitung auf so eine Prüfung? Es sind ja jetzt ein paar Kliniken schon geprüft worden, also per Los gezogen oder auch aus anderen Kriterien ausgewählt worden. Diese Überprüfung wird ja sicher weitergehen und die Kliniken, die jetzt noch nicht dran waren, werden irgendwann mal dran sein und sich dementsprechend auch vorbereiten wollen. Was kannst du da raten? Wie kann man das am besten angehen?
1: Genau, also es wird jährlich wird eine, eine Stichprobe gezogen von Krankenhäusern von 20 Prozent aus der, der Grundgesamtheit all derer, die an der gestuften Notfallversorgung teilnehmen und die bisher noch nicht, erfolgreich geprüft wurden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt 2022 drankommt, ist schon deutlich höher als letztes Jahr. Und so wird die Wahrscheinlichkeit in den nächsten vier Jahren noch immer weiter steigen, bis fast alle bis zum Jahr 2025 dann auch geprüft wurden. Die Ziehung ist immer Anfang März. Das heißt, man bekommt eigentlich spätestens bis Mitte April eines Jahres Bescheid, ob man tatsächlich auch geprüft wird oder nicht. Das heißt, vergeht der April, und man bekommt keine Post vom, ähm, vom Kostenträger oder vom medizinischen Dienst. ist schon mal klar, okay, dieses Jahr bin ich ebenfalls nochmal von der Schippe gesprungen. Wenn man denn gezogen wird, kann man sich tatsächlich sehr gut äh, auf diese auf diese Prüfung auch vorbereiten. Es gibt schon vom medizinischen Dienst selber eine Checkliste, die die wird in der Regel auch mit übersandt an die Krankenhäuser, wie man die einzelnen Kriterien des GBA-Beschlusses nachweisen kann. Also sei es äh, über eine SOP beispielsweise oder über ein Statut oder über einen Arbeitsvertrag oder auch über eine Betriebsvereinbarung. Das sind Punkte, die die immer schon genannt sind und ähm, das ist quasi auch die beste vorbereitung äh, jeden einzelnen punkt des gba beschlusses durchzugehen zu schauen was möchte der ähm, md als als beweis der erfüllung für diesen punkt sehen dass diese dokumente eben ähm, entsprechend vorzubereiten insbesondere dann auch der personalabteilung zusammen weil das Thema der, der Fortbildung spielt eine große Rolle und da ist man als, als Notaufnahme ähm, so ein bisschen auch verloren im Post, weil die, die Fachbereiche selber, die anderen Fachbereiche ihre Fortbildungsnachweise auch zu bringen haben.
0: Wir sind auch geprüft worden und ich fand das ganz eindeutige Teamleistung, die man da hat erbringen müssen und zwar nicht nur das Team Notaufnahme, wie du es gerade angesprochen hast, sind eben auch die Fachabteilungen, die in der Notaufnahme arbeiten, gefragt, die Bereitschaftsdienste werden da angeguckt und, und, und. Das heißt also, die Notaufnahme wird es nie selber machen können, man braucht da das Controlling im Boot, die Personalabteilung im Boot und auch das QM im Boot, je nachdem, wie man in der Klinik aufgestellt ist. Und ich weiß nicht, ob andere Kliniken das auch so machen. Da hast du vielleicht einen besseren Einblick. Wir haben tatsächlich ganz einfach aus dieser Checkliste des MD einen, einen Maßnahmenplan uns angelegt, der dann sehr schön strukturiert war, wo klar war, was wessen Aufgabe ist, in welcher Form das zur Verfügung gestellt werden soll und konnte dann in Jours fixen, die wir hatten, zur Vorbereitung gucken, wie ist der Stand in dem Maßnahmenplan und was muss noch gemacht werden. Kennst du das auch so oder hast du da andere Erfahrungen, andere Prinzipien erlebt?
1: Nee, das kenne ich auch so. Das ist ähm, eigentlich eine der, der besten Varianten, eben anhand der, der Kriterien zu schauen, wer übernimmt jetzt welche Aufgabe bis bis wann. Also ganz ganz klassisch im, im Projektmanagement oder wie man sich auch auf einen Audit vorbereiten würde, im, im Qualitätsmanagement, im Risikomanagement, das alles vorzubereiten, arbeitsteilig. Das kann nicht eine Person machen, aber es muss auf jeden Fall eine Person koordinieren. Das ist mit Sicherheit in der oder oft in der, der Notaufnahmeleitung auch gut verankert, wobei ich auch Häuser kenne, die das über das Medizincontrolling beispielsweise federführend gemanagt haben, das ist eben wichtig, dass einer das, das Heften in der Hand hat, der dann idealerweise auch bei der Prüfung selber der Hauptansprechpartner ist und so ein bisschen auch durch die Prüfung führt. Da ist der MD natürlich auch, will natürlich auch führen. Gleichzeitig lässt er sich zum gewissen Grad äh, dann auch so, so ein bisschen zeigen, wie er so durch das Haus zu gehen hat oder ja welche Informationen man eben einfach so von vornherein schon mit in, in, das, ähm, in diese Prüfungssituation reingibt. Und ähm, wenn man da als Notaufnahmeleiter gut vorbereitet ist, ähm, das hilft auch schon enorm.
0: Also ich fand auch ganz interessant, die machen ja dann auch immer noch mal eine Begehung vor Ort ganz kurz. Und das fand ich sehr spannend, dass wenn da jemand ist, der wirklich in der Notaufnahme drinsteckt, genau weiß, wovon er spricht und vielleicht auch auf Dinge hinweisen kann, die extrem gut laufen, also so ein bisschen sich auch präsentieren, kann man durchaus auch so ein bisschen das steuern. Also allein schon zeitlich, wenn ich denen sage, wie toll dieses oder jene, jenes hier läuft in der Ersteinschätzung zum Beispiel, wenn man da die Ersteinschätzung vielleicht vor die administrative Aufnahme geht, gelegt hat, dass man das so ein bisschen ausbaut, dann haben sie vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Zeit und Platz für Dinge, die vielleicht nicht so ganz so gut laufen. Da muss jemand hin, wie du sagst, der wirklich... Ähm vom Grund zwar ist, aber eben auch viel Ahnung von der Gesamtstruktur hat, von dem eigenen QM in der Notaufnahme, das finde ich total wichtig, ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe mir so in der Vorbereitung zu dem Podcast, die primäre Zielgruppe ist ja die Pflege eigentlich des Podcasts, wobei sich das ein bisschen ausgedehnt hat, aber habe ich mir überlegt, wie kann denn eigentlich, oder hast du eine Idee, wie vielleicht pflegende Pflegeleitungen zu einem guten Gelingen einer solchen Prüfung beitragen können? Was gibt es dafür für spezielle Punkte?
1: da gibt einige Punkte. Also, ähm, zum einen äh, fände ich es sehr gut gut dabei zu sein bei der Prüfung selber, um eben zu den Aspekten, die die Pflege unmittelbar betreffen, auch direkt Stellung nehmen zu können und tatsächlich auch sich zu präsentieren, was man dort macht, sei es eben in der Anforderung der, der Notfallpflege beispielsweise, die ja im Bedarfsfall zur Verfügung zu stehen hat, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in der Notaufnahme, aber eben auch andere, die Notfallpflege unmittelbar berührende Punkte, wie, wie die Triagierung beispielsweise, die man dann im Prozess zum Beispiel erklärt, kann, wie das, wie das genau funktioniert, wie uh, welches System angewandt wird uh, und darüber dem, dem Prüfer oder dem MD-Vertreter auch schon mal zeigt, ja, wie professionell das, das aufgebaut ist und dann eben bei der Begehung auch genau das entsprechend zu zeigen. Und das ist gleichzeitig auch ein wichtiger Punkt uh, nachher bei der, bei der Aktenanalyse, also bei der Fallanalyse. Der MD schaut sich 20 Fallakten an, die, die zufällig aus einem bestimmten Prüfzeitraum ausgewählt werden. Und da ist es wichtig, zum einen eben die, die Triagierungszeit, die Einhaltung zu zeigen, aber eben auch die, die vollständige ärztliche, pflegerische Dokumentation, der der DIVI-Kerndatensatz ähm, ja, wird da ja als, als Standard empfohlen und ähm, auch da kann die Pflege durch die Pflegedokumentation natürlich sehr gut durchführen. Vielleicht auch mal erklären, warum ein Patient, was ja durchaus auch mal im Ausnahmefall passieren kann, erst nach 15 Minuten triagiert wurde und nicht schon nach sieben, nach wenn er ja beispielsweise ein, ein, ein roter oder ein orangener Patient ähm, eben zuerst die, die pflegerischen ärztlichen Maßnahmen begonnen wurden, man da zum Beispiel einen Zeitstempel im EKG schon zeigen kann, oder was auch immer, die eben vor diesen zehn Minuten liegen und man dann gut sagen kann, ja, die Dokumentation, die Eingabe der Triage ist jetzt leider etwas später erfolgt und das wirkt dann schon sehr überzeugend.
0: Mhm. Wichtig finde ich auch gerade in der Pflege, wir müssen ja auch notfallspezifische Fortbildungen nachweisen und je nachdem, was für Systeme man im Haus hat, gibt es durchaus Notaufnahmen, die auch kleine Fortbildungen für sich machen im Rahmen von Teamsitzungen zum Beispiel oder im Rahmen von ähm, Now-to-go, was Sie an einem bestimmten Tag haben mit Teilnehmerlisten. Und es geht nicht immer unbedingt direkt in die Personalabteilung. Also wenn man da eine Dokumentation zu notfallspezifischen Fortbildungen hat, wäre es eben auch wichtig, das entsprechend vorzubereiten und dann in, in dieser Überprüfung eben auch vorlegen zu können. Und Absolut richtig. Ja, interessant ist jetzt nochmal die Frage. Also ich glaube, es ist sehr gut klar geworden, wie man sich vorbereiten kann. Ich weiß auch, dass die, die Gina ja über die Silo-Plattform gibt. Es ja auch so ein Forum, wo man sich austauschen kann. Da kann man auch nochmal Fragen stellen, wie andere Kliniken das empfunden haben oder wie das so abgelaufen ist, wie das dann mit dem Bescheid ist und so weiter. Da kann man sich vielleicht auch nochmal einwählen. Interessant finde ich jetzt aber nochmal die Frage, ein Argument meinerseits jetzt bei der Forderung von neuen Stellen in der Notaufnahme bei mir war, naja, jetzt haben wir ja 500 oder knapp 500.000 Euro pro Jahr, wo fließt denn jetzt das Geld hin? Warum sehe ich denn eigentlich dieses Geld bei mir in der Notaufnahme nicht? Warum kriege ich nicht, also ich meine, es sind ja fast zehn Pflegestellen. Klar ist es nicht alles auf Stellen gedacht, aber ich hätte doch ganz gern, würde ich so ganz gern ein bisschen was von dem Geld, was wir da jetzt bekommen, sehen. Wo fließt dieses Geld hin in der Regel und was für Auswirkungen hat es? Warum kommt es eigentlich nicht so richtig bei uns an?
1: Ja, das kommt tatsächlich so ein bisschen auf die, die Haussituation drauf an, wie, wie das Geld verteilt wird. Und ähm, einige ja, buchen das tatsächlich imaginär auf die ZNA, wobei das eher die Ausnahme ist. Und äh, offen gesagt, ähm, ist es ist tatsächlich auch schwierig, das Geld der, der Notaufnahme zuzuordnen, weil es ja um die komplette Notfallversorgung geht. Ähm, also genauso die, die äh, Intensivstation beispielsweise, die ja auch gefordert ist mit, mit ihrer Ausstattung, die da dazugehört. Genauso wie ähm, die ganzen Fachabteilungen, die notwendig sind, um eine bestimmte Notfallstufe zu kommen, die ja innerhalb von 30 Minuten einen Facharzt zur Verfügung zu stellen haben. Diese ganzen Vorhaltungen sind alle nicht refinanziert. Also das, das DRG-System bildet diese Vorhaltekosten eben in dieser 24-Stunden-Abbildung ähm, oder hat das so nicht, nicht mit einkalkuliert. Und deswegen sind diese Gelder quasi für, für die gesamte Notfallversorgung des, des Hauses, dieses Paratstehen, das apparates Krankenhaus Hubschrauber, Hubschrauberlandestelle, CT 24 Stunden, das alles es gehört mit dazu und es wäre jetzt ein bisschen unfair zu sagen, der Betrag geht ausschließlich in die Notaufnahme. Gleichzeitig ist das der, der größte Teilbereich der Notfallversorgung und ähm, es sollte schon auch der größte Teil, ähm, wenn man den, den Betrag aufteilt, in die ZNA fließen. Äh, das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall fair.
0: Da kommt mir sofort eigentlich, Matthias, die Idee für einen nächsten Podcast mit dir, weil ich stelle mir immer wieder die Frage oder ich ich kriege immer wieder zu hören, ja, Notaufnahme, ihr seid eigentlich nur Costcenter. Und natürlich ist es so, das kennen wir aus unterschiedlichen Erhebungen, auch in der DEGINA, dass unsere ambulanten Patienten überhaupt gar nicht kostendeckend abzubilden sind. Ich sage aber immer, wir erbringen an den stationären Patienten mittlerweile, das hat sich im Laufe der Zeit ja auch verändert, einen enormen Anteil eigentlich an dieser DRG. Wie verrechnet das Haus das? Und es wäre total klasse, wenn wir das mal gemeinsam nochmal in einem Podcast aufarbeiten können, weil ich glaube, dass, dass eine Pflegekraft und auch Pflegeleitung müssen Grundlagenwissen haben in der Finanzierung. Das hängt ja einerseits mit der Krankenhausfinanzierung zusammen, aber eben auch, welche Argumente habe ich eigentlich, auch Gegenargumente, wenn mir immer vorgebracht wird, ihr seid ja nur Center, wir bezahlen euch ja alle immer wieder. Hättest du da Lust zu?
1: Das können wir sehr gerne machen.
0: Super. Ich glaube, wir haben das, das Thema, wie kann ich mich vorbereiten? Was kann man tun, auch als Notfallpflegekraft ganz gut umrissen? Schauen wir mal, ob vielleicht ein paar Fragen noch dann irgendwann mal kommen. Und dann würde ich, wenn du nichts mehr weiter jetzt zu dem Thema beizutragen hast, Matthias, mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und würde mich freuen, wenn wir da nochmal einen Anschluss-Podcast zur Notaufnahmefinanzierung machen können. Das machen
1: wir. Vielen Dank, Margot, dass ich mit dabei sein durfte.